0: 在超级家长工程学的轨道上边狂奔有好几年了，现在我开始思考推广的问题。你会好奇，之前你怎么不考虑推广的问题呢？呃，我的回答是，可能是不好意思吧，东西不够好，没有理由去推广。现在呢，我觉得它是一个不错的东西，自然而然推广的问题呢也就冒了出来。这一想到要推广啊，才发现世界大变样了。我把这个变化称之为“阳光自然分配率”不存在了，或者叫做被打碎了。这个发现让我很是吃惊。超级家长你好，今天是2020年2月28日星期五，这是我陪伴你的第 1,519 天。呃，但是今天我想跟另外一波人聊聊，这是一群什么样的人呢？学习顾问。我想这种称呼的人你是不陌生的，对他就是那些在培训机构里边接待你的人。为什么我要同这一群人聊聊呢？这是因为超级大量工程学这门专门为你而发明的学科，我本来想着通过自然的方式，通过水到渠成的方式，通过顺其自然的方式来活着。呃，就是通过家长推荐家长、学员推荐学员的方式，呃，任由他自由的生长、自由的发展。但是两年多的实践证明，这种方式不好使了。这种方式得出的结果不是那么令人满意。究其原因是什么呢？可以这样来概括：阳光自然分配率被彻底打碎了。这是个什么意思呢？我得解释解释。阳光指的是人们的注意力，在这里啊。过去呢，在没有互联网这头怪物之前，注意力的分配差不多是自然的。虽然也有打破自然的，但那是有限的。谁在打破自然？谁在打劫人们的注意力呢？主要是通过广告的方式。尽管广告的确也是影响非常大的，呃，但它始终没有超过那个度，啊，只是在量变。呃，什么度呢？就是打劫的没有超过自然发生的。我觉得这就是一个度。就是说，产品本身在说话，凭着产品本身的质量吸引人们的注意力的这个总量，啊、呃，总还是比那些不正常的打劫来的、截胡来的，啊、呃，通过假冒的学者、专家忽悠来的，啊、呃，等等等等，通过这些个方式，这些方式吸引去的人们的注意力的总量，呃，简单来说就是。自然的注意力的总量已经小于那些人工干预所形成的注意力的总量了。这个过程当中，人们的认识也是出了一些问题的。比如，明明是资本的作用大于创造，广告公司偏偏说是创意的力量，而营销这头怪物起到的作用也是被恶意的夸大的。甚至有一句话是相当的出名，呃，说什么？没有卖不出去的产品，只有不会卖的人。这话呢，一段时间以来都是非常的提气。现在我想要说的是，营销的本质就是通过一系列的操作，影响阳光自然分配率，影响信息的自然流动。说的再露骨一点就是改变人们自然的注意力，就是通过种种的手段影响人们的决策。话先说到这个份儿上，不能再往下说了。如果你在我开的这个超级 IP 黑马营的班上呢，咱们还可以进一步的说到说到，直到你明白为止。这说的是过去，现在的情况发生了根本性的改变。什么样的改变可以称之为根本性的改变呢？一是人们的注意力被影响的、被打劫的、被忽悠的、被误导的总量，已经远远的超过了自然而然的、自然流动的你主动投射的注意力的总量。虽然说你的注意力、你的判断不总是对的，但是那是你主动决策的结果。二是目前几乎所有的人都在干着影响他人、干扰他人自然注意力的事情。注意我说的几乎所有的人都在干着这同一件事情，这是前所未有的，从前想都不敢想、也想不到的事情。有传统的，有新科技的，有个人的，有机构的，人类在这个维度上边，既在影响人的注意力的事情上，为达目的不择手段到了极致，真可谓是无所不用其极，武装到了牙齿都不足以来描述这番热闹的场景，武装到了什么程度呢？武装到了灵魂的程度。我不知道这样的描述能不能够引起你特别的注意力。三是传统我们说的黄金码头吸引注意力的能力大不如前，什么原因呢？这主要是科技的力量。人还没有到达你的店之前，人还没有看见你的店之前，人的注意力已经被打劫了无数回了。举个例子，假设你是一家餐厅。啊，就有这个地图，地图又分高德地图、百度地图，还有别的什么叫不出名字的地图啊。美团、饿了么、闪送、支付宝、抖音、快手等等手段，赶在你的潜在顾客见到你之前，已经采取各种手段招呼上这些人了。目的只有一个，影响你的潜在顾客的吃饭就餐的决策。正是在这种背景之下，我开始意识到超级大涨工程学这个小小的生命想要在这等恶劣的环境中活下来是困难的，是非常困难的，甚至几乎是不可能的。但是，我就这样缴械投降了吗？听之任之了吗？我已经做了这样的打算。本来嘛，在研发这门学问的过程当中，我就是这样一种状态。不问市场，专心学问。可是现在情况改变了，不同了，因为我觉得这个小小的生命非常优秀，应该活下来，而不应该被夭折。于是我就得想办法呀。我这一想办法，就发现问题非常严重。今天我想起了学习顾问，这是我想了办法之一啊。之前呢，我已经想到的办法还有互助养娃团。在互助养娃团的这个群体里边，我想吸引的同盟军是这样的家长：想要学习《超级家长工程学》这门新学问，并用这门新学问去指导他带娃，啊、呃，同时呢还想挣点生活费。如果你是这样的家长，请与芒哥联系，加微信，咱们行动起来：幺三三五七二幺六九八零。学习顾问你好。我想还是沿用这个称呼吧比较好，这样呢，我比较容易找到你，你也比较容易能够找到我。之前你的专业是营销，虽然它的名称为学习顾问，其实，在人类的历史上，那都不算是一个职业。为什么呢？专业性不够，门槛太低，它只能算是一个行当。从我开始，我想要把你的专业给升升级。让他成为一个职业，提高他的专业程度，让他可以为你这样的人提供一个长期啊、呃、有效的饭碗，最好啊、呃、还是铁饭碗。什么原因你需要做这样的改变呢？主要的原因还是上边我提到的那个变化：阳光自然分配率被彻底的打碎了，呃，不能使蛮力与机器去比力气，得从质上边。让自己真正的专业起来，成为家长也好，孩子也罢，不可替代的帮手。这个专业性既要体现在与营销人员的比较上边，也要体现在与各个具体的学科的老师的比较上边。与营销人员掰手腕，你可能是有信心的；而与各个学科的老师放在一块的比较，你还能有？呃，独特之处还能有比较优势，你可能对此呢是信心不足的。专业分工越来越细，这是任何一门专业发展的特点，而分工的结果导致呢效率越来越高，这是一个普遍的规律。问题不同，导致专业方向不同，各个学科的老师与你，呃，就是学习顾问关注的问题是不同的。正是这些问题的不同，让你在某些方面存在着比较优势，存在着独特性，这也是天经地义、理所当然的。阳光自然分配率被打碎这件事情，对于家长、对于学生的影响也是巨大的。信息越来越多，信息真假难辨，信息提供方的手段日新月异，包装五花八门。这都增加了家长做出正确选择的难度。这就是说，家长与学生寻求第三方帮助的需求，客观上变得越来越强烈。你的存在在这个维度上边变得越来越不是可有可无。而每一个家长与学生的情况是不一样的。这就是说，从工作量上边来说，你的工作是很多的；从专业成长性上来说，你的专业性是可以越来越专的。因为有无数的问题的滋养，让你变得越来越专业，变得越来越强大。家长与学生还有着他们不知道的需求，需要通过你去告诉他们，什么是家长与学生不知道的需求呢？事情怎么会是这样的呢？我讲一个故事，你就明白了。有人问乔布斯要不要做用户的需求调查，乔布斯回答：“消费者不知道他真正想要的东西是什么，所以不需要做这种无意义的调查。”这是不是有点脑洞大开呢？的确，苹果手机没有被设计制造出来之前，消费者是不知道自己还有这样一种需求的。这么说来，乔老爷子的说法是有一定的道理的。这个道理的规定性在于，当一种革命性的新产品在没有被发明之前，人们是不知道自己有这种需求的。但是，这种革命性的新产品不是每时每刻都在发生着。一旦革命性的新产品被发明出来之后，人们又开始知道在这种框架之下的新的需求的。这就是说，革命性的新产品为人们提供了一个新的范畴。在这个手机的范畴之下，人们可能提出这样的新的需求：呃，我需要一台手机，样子嘛像苹果手机那样，但是呢，我还需要价格足够的低。于是乎，红米手机正好就符合了你的这样一种可以被你描述出来的需求。在教育咨询的领域出现了革命性的新产品了吗？是的，这个新产品出来了，就是超级家长工程学。之前家长与学生是不知道自己需要它的，因为它还没有被发明出来。它的革命性主要体现在以下几个方面：其一，把孩子的成长当成一项工程来对待，这就需要家长来胜任这个工程的指挥长。其二，需要有一个人，比如家长，或者是家长寻求的第三方来帮助。这个第三方可以是你啊，来协助他统筹安排、管理、推进他们家的那个具体的、独特的超级家长工程。其三，将孩子作为一个研究的对象，然后呢，在这个对象上边运用多学科的综合知识，观察他、分析他、研究他，需要一整套的方法，这是基础。实践它又需要多个学科的知识的综合运用，呃，包括心理学、教育学、哲学、管理学、经济学等等。不知道你发现没有，这些都不是各个分科之学的老师的专业，呃，即它不是数学老师的专业，不是语文老师的专业，不是物理老师的专业，不是化学老师的专业，不是英语老师的专业，不是生物老师的专业啊，也不是。地理、历史、政治老师的专业，你的专业性还将体现在对时代变化的最快速的反应上边。这个维度也需要专业的人士来关注它、追踪它，并及时在学习这件事情上边，在超级家长工程这件事情上边做出最迅速的反应，提供最新的解决方案、应对方案，比如说。面对终身学习，呃，人们应该怎样来做出反应呢？比如说，面对互联网提供的丰富的学习资源，人们应该如何来优化自己的学习方法呢？比如说，面对快速变化的时代，人们应该把学习的重点安放在什么关键点上边呢？比如冒出来的新学科，人们应该在基础教育阶段如何做出回应呢？这些都是家长应该考虑的，这些都是学习者不得不做出回应的。什么样的回应是合适的呢？什么样的调整是科学的呢？谁在这方面做着专业的应对呢？我希望这个人就是你，学习顾问。我想再给你打打气，也是帮自己呢拉拉人气啊，先练练。我是这样进入实战的，不是等什么都准备好了再干，而是有了新的想法就开始在实战中去强大起来。我也变身为那位改变阳光自然走向的人。我想要促成你的决定，我想要促成你的脱胎换骨。现在人们已经可以清晰的看到，机器是人类最大的竞争对手啊！它的任务使命就是替代人类的工作。因此，人们开始发现越来越多的人因为机器、因为人工智能而丢掉了饭碗。我是怎样来观察这个事情的呢？我从信息交流的角度来观察，科技是轨道，它的功能是让信息交流无处在、无所不在。但是，如何选择信息，如何针对性的优化人们的选择，还是需要专业人士的服务的。越是复杂的事情，越是重要的事情，越是需要多几个诸葛亮的。正如“超级家长工程”这件事情，因为它足够的复杂，又足够的个性，这正是你发挥专业技能的地方。时下人们都在嚷嚷着 5G 时代来了。我不关心他到底来了没有，这是事实。早来晚来，他反正都会来的。我关心的是谁在创造内容，谁来创造有很多人，很多人都需要的内容。超级大工程学是每一位家长都需要的新内容，是每一位学习者都需要的新内容。所以，学习顾问，你的策略应该是早来比晚来要好上一百倍。这在经济学上叫什么来着？哦，想起来了，叫做先发优势。来吧，早点来，咱们私信里继续聊。13357216980。学习顾问这么一个专业的圈子，是我要着力打造的一个圈子。为了超级家长工程学这个小生命能够活下来，我这儿呢准备了足够丰富的营养，全新的乔布斯级别的。呃，就是那种革命性的新内容，就是那种还没有被发明出来之前，消费者是不知道自己需要的那种新的内容。学习顾问从《超级家长工程学》这儿出发，真正变得专业起来，让饭碗真正变成铁饭碗。我知道这是你喜欢的，你的好朋友《超级家长工程学》的开创者，陪伴家长。指挥超级大脑工程的人，帮助学习顾问形成专业壁垒的人，芒格。2020年2月28日星期五于蓝田。一方面需要自己的粉丝，一方面又要为粉丝提供源源不断的内容，这是一个部落得以发展壮大起来的基本的条件。至于这个内容的形成方式、生产方式，那是另一个问题。